0: 听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 f N 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的是洪爱珠的《老派少女购物路线》，这是远流出版公司刚刚出版的新的散文集。在这个散文集里面，红爱珠写吃、写食物、写购物，但是呢，的的确确，它多增添了一种老派的气息。因为老派而使得这些散文当中加入了特别的风格与风味，像是有一篇他写到了家里的一道老菜，只在年节当中制作。很诚实的告诉大家，这道菜也许是因为时间，因为真的很老，当然也有可能是因为来自于不同的家庭生活习惯，连我都没有见识过。所以万一等一下再为大家念这篇文章的时候。有念错的地方，请大家还要包含，因为光是标题我就只能够试着念，因为洪爱珠写着这种菜在他们家里用闽南语应该是叫做“稻米”啊，但我没有十足的把握。那坊间也有称之为叫做“稻芹菜”，或者呢称之为叫做 “K 韩结婚”， G、un, 是一道荷色半透明、黏糊糊的淀粉菜，我真的没吃过。但是读了他的文章，感觉到格外的好奇。我们看看他怎么说：父母双方都逝居台北，追溯源籍，一边呢是福建泉州晋江，另外一边呢是泉州同安。两家过年都一定要准备稻米。我自小当它是元宵汤圆、端午粽子那样天经地义的食物，直到屡屡跟朋友说起，众人一脸发愣，闻所未闻。才觉得应该把它写下来，因为我也是对这样的稻米闻所未闻。他说：“如今是万事可买，年菜也在馆子里吃的时代，偏偏稻米这一菜在坊间完全不可得，只能够在家里做。稻米不是贵重的东西，但需要从汤汤水水的芡汁勾芡开始，热锅里连续使劲拌和，直到淀粉熟化成团。”菜肉都镶在半透明的团子里，那才叫做完成了。制作分量很大，制作分量越大，越费手劲跟时间。再加上各家各户喜爱的馅料、咸淡跟软硬都不同，为各自家传，成为味觉私史。稻米丰俭由人，奶奶家年菜朴素，稻米呢色淡味稀；妈妈娘家的版本则材料华丽。有干贝、鱿鱼等鲜物。他说，现年已经八十岁。他的美凤姨妈说，他小的时候物资有限，当时的稻米只能够用少许的虾米包香，煮了之后把冷糕团落酥，沾海山酱吃，但也很好吃，也吃得很高兴。稻米里面呢，如果放鱿鱼、干香菇、虾米，应该要提前泡发。干贝泡好，蒸开。在拆成细丝。另外要准备肉末、胡萝卜丝来添色。要紧是起锅之前要入大量的芹菜珠来增香。家里面呢还会放脆口的豌豆丝。细致一点的做法，一切材料都尽可能切细，连虾米都要切得更碎，才不至于在咀嚼的时候扎口。起油锅，油可以稍微多一点，猪油爆香红葱，直到酥香。葱酥捞起来，才逐向下肉末、虾米、鱿鱼、香菇炒到出味，然后呢加白胡椒，再用高汤泡发干火的汁水，稍稍腌过材料，酱油染一点颜色，烧到滚而鲜浓，调味稍微重，因为呢入了芡勾芡了之后呢会稀释，在凝结的时候调味就定型，就没办法再改了。地瓜粉调水成为浓粉浆。入锅跟汤汁和匀，稻米的这个动态从这里开始，等待粉团稠浓上来，用坚固的铁铲或者是木尖铲，全程大火连续的搅拌，发出铁锅铲刮出锅底的时候的短音，所以呢，在闽南语叫做 c a t kak 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 kak”， 然后呢，这个勾芡水呢烧越烧越稠，慢慢就变成了团，就更需要用力的拌开。要不然外边熟了，中间还夹生。家族成员众多，而且都喜欢这种稻米，每年自大分量才够分食。搅拌的时候甚至可能会弄断锅铲，需要指派家里面力气大的人来掌勺。最早是外婆，外婆老了做不动，就打电话叫妈妈和阿姨两姐妹奔回来 c a t 近年来都是最威武的小舅舅，稻米的时候炒锅。会激晃，要另外一个人帮忙扶着锅饼，后来每逢要稻米，就成了一个全家围观的活动。有的掌勺，有压锅的，另外有负责投料的。哎，旁边还有来乱的。作为年菜，味道是一回事，重要的是成为吉祥化的载体。在《魔语》里面说：“甲给 k k， 吃鱼有鱼，而稻米是其中意涵最为繁复而且多层的。”年节吉祥画十之八九跟发财有关，然后稻米呢，是把丰富的馅料给镶住，象征带财啊，香精包银。粉水兜到粘稠高团，象征年拢家人团结一心。实际上也是，这菜呢根本要全家组队才能够完成。完成的稻米是高团状，软弹晃颠，像凝固的鲜汤。一年做一回。偶有失手，太稀了就变糊了；太稠了又不好咬，稻米倒得好，掌勺跟备料的人在年节期间就享有无上的光荣。家族成员一边搅一边吃，一边没完没了的赞叹：“啊，今年稻米比去年 Q 啊，去年不太够，今年减价多啊后，今年的鱿鱼这么多啊！冷却的稻米弹性很佳，可以煎来当点心吃。”回锅的稻米比原始的版本更被喜欢。家人围在炉火的四周，以筷子把稻米分切成为一口大小，在铁锅里面烙出脆底，边烙边吃。因为热黏烫口，吃大的时候会咿咿啊啊的呵气，讲话都不成句了。广漠世间里，一群学员家人，数代延续一套年菜，讲的是不能够小觑。要是数代人不离散。且一直有人愿意接手，才能够达成。今日许多人看待年菜，是年兽一样恐怖的差事，很乐于委托专业人士代理，到外头买，或干脆呢，馆子里吃。这当然也没有什么好可以非议的。但是，因为负责做年菜的人，为了过年累成什么样，大家知道，而且舍不得，不如委外省事吧。但如果只留下一道年菜，作为家庭文化的遗产，在我家那就是稻米。文字保存一向有赖众人的共识和投注心力，而我们至今维护它。这是他的老派，他的老派背后有历史、有文化，有他对这些历史文化背景的深入的了解，以及用特殊的文字把它表达出来，以至于像现在大家如此熟悉那么样。在我们的生活当中，被认为是最具有代表性的台湾食物——凤梨酥，红艾珠也写，而他也写出了特别的意思、特别的趣味。他说：“身为台湾人，吃过的凤梨酥数不清，但意识到凤梨酥的时刻，反而不是在台湾，而是在他方。那是出发到英国前，准备凤梨酥跟乌龙茶作为礼物，或者说作为碰到人家的时候的一段开场白。”亚热带岛国人民递上一块以热带物产凤梨作为馅料的甜糕饼，有助于在短时间之内和异乡人交换风土。接下来这一段非常有趣，他在这别提到为什么我们老是喜欢带凤梨酥到外面去送给外国人呢？台湾传统糕饼种类很多，偏偏凤梨酥拿来外交甚广，猜测它的原因，其中一项是许多洋人吃不惯。咱们传统糕饼里的红豆沙、绿豆沙，因为在他们的文化里面，豆类应该是咸食，所以吃到豆子的味道配上甜的，对他们来说非常非常难以习惯。而凤梨却是果肉入馅，而用凤梨果肉入馅的凤梨酥，味道容易想象，而且还附带有热带的情调。再说呢，凤梨酥的饼壳是奶油酥皮，这是西式的配方。不算是陌生的滋味，当然更容易接受了。另外还有一个原因，应该是凤梨酥的保存效期比较久，这也是它明显的长处。那拿去送人，送多了自己也吃。从外部向内观察的时候，就发现凤梨酥虽然常被画在传统糕饼的分类内，但追溯起来却是本岛物产跟西洋灵感的混血发明。这是叫做摩登的土产，说它摩登。一个是它的模样，另外一个是它的食材。先说凤梨酥的外形，本岛传统糕品世界里，外观华丽的有很多，例如说绿豆糕，或者是婚礼大饼，自印花模型里扣出来，而上面浮着立体纹饰，寿纹喜字、花鸟虫鱼、油酥饼皮，例如说绿豆椪，则红印落字或者是朱砂一点，纹饰有祝福的意味，红印有说明的任务。但凤梨酥虽然偶尔出现其他的形状，但大部分都是长方形，而且呢，大概是两口可以吃完。金黄绒面的一个小枕头。十年前，他说回想旅居在伦敦的时候，是由母亲从台湾寄来一大盒板桥小潘蛋糕坊的凤梨酥。当年包装直接了当，今天的单片包装缓冲塑,塑胶隔层全部都没有，饼贴着饼，密密麻麻填满一盒。飞越九千多公里到伦敦二区的小公寓内，开盒哇，太感动了！因为没有一片破损，东海可以看到直线修净，可以适合重叠，非常方便收纳，简直是一块形随机能的现代主义饼。这是他对于凤梨树形状所留下来的最深刻的印象。凤梨树的长方形有什么玄机吗？我们休息一会我来继续聊。感谢您继续收听《杨兆台书》。本节目以台北广播电台 F n 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本是远流办公社的新书，红爱珠所写的《老派少女购物路线》。我们看到了红爱珠写凤梨树，特别讲到凤梨树的形状。没有人察觉凤梨树，因为它长得太简单。我们是多么乐于装饰的一个社会，不知怎么竟然就放过了这种病，任它极简到毫无线索。肚里面换了其他的馅料，例如说草莓馅、水果馅，或者是馅里面藏咸蛋黄，但它的外表永远相同，不多解释。因此呢，我吃不了外形花俏的凤梨酥，心形的觉得太滥情，凤梨形的太直白了，台湾岛形状的又太国族主义了，都没有方形那么好。再来说说凤梨酥的食材，他说。我在英国的好友之一是八十岁的 Uncle Alan。Alan 初次尝到凤梨酥的时候，皱眉思索，尝试筛选出经验里面的词汇，结论是这个饼啊，像苏格兰奶油酥饼加入了凤梨果酱，虽然不精确，但还蛮传神的。凤梨酥的祖先是凤梨饼，传统的结婚大饼的项目，用和生饼皮裹凤梨冬瓜馅，有圆形跟方形的式样。都是多人分食的大尺寸。后来的凤梨酥改制成为小方块，饼皮初期采用猪油，后来才改用奶油饼干面团。主成分除了奶油、面粉跟鸡蛋，更下奶粉跟卤肉粉等，强调奶味。混血凤梨酥，饼皮有奶香，馅料粘稠，土生土长却风格洋派，是台湾折中主义的新产品。自此离开了其他古典糕饼的队伍，走上了自己的道路。后来我们更见证了凤梨酥的历史时刻，那就是叫做“土凤梨酥”的发明。内馅呢，纯由土凤梨熬制而成。土凤梨名字里虽然有“土”字，但其实并非原生种，而是二十世纪初才由日本人引进的夏威夷开音种。酸度鲜明，制成的饼馅之后仍然富含纤维，也讨人喜欢。土凤梨酥本来自成一格，也就是了。不料传媒追捧过头，反过头来清算传统凤梨酥内馅里面的冬瓜馅，对此呢多所嘲笑，得出了凤梨酥中无凤梨的结论。几十年资历的凤梨酥，一时反而变成了赝品。众人不论是否曾经真心去爱，都像被炸气了情感。吃品这种快乐的事情，结果也弄成了二元对立，排除异己。说来是本岛除了政治撕裂之外，诸多撕裂其中的一种。土凤梨多纤维，加入冬瓜线，利益本来是要平衡纤维扎口，增添柔韧的口感。这是一种体贴的做法，被说成这样，哎，也真是的。土凤梨叔面试至今，晃眼十几年，犹记当年大浪，仿佛天下的饼铺全往土凤梨叔去钻研。洪爱珠说。我曾经担心过，从小吃到大的冬瓜馅凤梨酥再也回不来了。幸好浪头过了。今天的凤梨酥有土凤梨和金串凤梨，纯凤梨馅的有，不同比例加入冬瓜馅的也有。人们吃自己舒服的凤梨酥，理直气壮拿它正礼。在凤梨酥的经验上，台湾人更老练，而且更多元。但愿社会也如此。这从凤梨酥就隐隐的牵连到台湾多元社会的争议。所谓老派少女，最关键的在于红爱珠笔下谈食物都会联系到过去的情感、过去的记忆。例如说，在讲到粥，他就有这么一句感怀的话：“他说今年我计时计事，一概以我妈在世与否前后推算，因此用这种方式推算上回吃粥的时候。”我妈还在，妈妈在的时候很少吃粥，因为难得回想吃粥的时刻都很清楚。妈妈不常熬粥，主因是她自己不怎么吃，一来重建常常吃吃怕了，二来认为配粥的酱菜营养不良。外婆以前说我妈，弃伯而不爱甲为，把它分类成为饮食上的异族。其实我们家是福老人，没有客家人。“客不二不爱甲维”这句话，使我自小以为客家人完全不吃粥，长大了一点才知道这完全是讹传。外婆倒是每天清晨都要煲粥，家里的粥是福建式的稠粥，叫做“维”，路数呢近乎潮州粥，不同于广东粥那样薄到绵滑不见米。维呢，维里面还要见到粒粒的米花。如果在炉上煲。无火就是大火烧水起大泡，将进水了的米入煲，任其在水里面翻成小浪，米粒爆腰。然后呢转小火，水面却始终暗滚，要不时的搅拌，免得呢粘到锅底。没有多久，粥水熬出胶，这个时候熄火加盖，焖半个小时，再掀盖，米花已经发透松绵而形状完整，而为的上层。浮着一层乳白色的米汤，那是阿姆的阿姆。这个阿呢，香气清正，是非常养人。如果遇到天冷，阿的表面风干出一层薄米皮，吸醉的时候粘在唇上，又香又美。这种米是以碗就口，用筷子拨着吃的，手要屈成弓形，拇指勾着碗缘，食指撑在碗足，脸凑近，先吸一口阿然后再吃粥米，长辈喂婴儿吃围的时候，把围呢咬在汤匙尖上，送人小口前，脸凑近，头轻咬，来回吹凉。吃围的时候，人垂眉敛目，神态最为温柔松软。接下来他又想起了他的外公，外公吃围有少爷的习气，他不吃米，只喝盎，一个人多喝两碗盎，整锅围就被喝干了。余下沉底的米糊，那就是外婆吃的这种不太流动的米。闽南语称为就扣， k、ok、我听来总觉得发音像是“抠桃尾”，就像是苦的一样。但是呢，外婆不以为苦。战争的时候大家都穷，生活好转了之后，外婆宁可吃扎扎实实的“抠桃尾”，必喝不保人的安博亚。贫穷是暗喻，在粥碗里浮沉着。那配粥的小菜多半是咸鲜之物，潮州人叫做杂羹，因呢跟闽南语一样，家里的长辈也是这样讲。我家常见的杂羹有瓜子肉，有烧麻，油姜丝小卷，有橄榄有硬食味豆腐，也有罐头的面筋、硬瓜、腐乳一类的小菜，多是这种软糊的、酱生的、自色的食物。妈妈见到老人吃粥就觉得不太营养。他决心要做新派的家长，尽量不给自己的小孩吃粥，或者是要吃粥就要精心备菜。晨起吃粥的一辈人渐渐就成了遗老，取而代之的是洋食物：火腿、吐司、面包、果酱、鲜奶、鲜榨橙汁、煎太阳蛋，广告一样清爽明亮。要过许多年之后，人们才发现，好些火腿不太含肉，好些面包掺了说不清的粉。或由于成本的克扣，包入了贼心。若吃烂造的面包，未必强过白粥一碗。洪爱珠接着回忆：我家的吃粥时刻，多半在身体虚弱的时候。我出生之后六个月，自行断奶，母奶不喝，凡以奶粉泡制的乳汁入口就呕掉。胖娃娃突然之间瘦下来，我妈急，设法让我喝点米汤，以牛肉炖汤，隔去浮油。再加上和糙米、鸡蛋一起熬成软粥，胡萝卜、菠菜熬到透手，弄碎，棉布隔渣，再熬成粥。做妈妈的坚持的拼搏，全在红红绿绿的米汤里，用心稠密，使得小的时候的红爱珠得以喝了，强壮起来。之后就再也没瘦过。或者遇到了强台风袭，停电，一屋灯火瞬灭，风扇呜呜的慢转到。变得静止，水到淤积，狂雨从落地窗缝入侵到室内，蔓延一地。全家拿畚斗逆着水舀，再往屋外倒，倒出去的永远赶不上涌入的，全家因此一夜无眠。天逐渐亮了，台风眼穿越陆地的几个钟头，狂风中歇，鸽灰色的天地隐约有匪气的安详。由于疲累，家人在沙发上歪斜躺着。这个时候，妈妈进厨房，将冰箱里能用的食物清出来，开始熬粥。断电的时候，仍然有旧型炉、连烤瓦式炉可以点火。妈妈熬上一锅粥，如果台风持续，就连吃两餐。冷冻室里翻出来的波拉椅，以薄薄的麻油煸酥，撒白胡椒粉。地瓜叶烫到梗子软，滤水，在大碗里下猪油、蒜末、盐，就着余热拌匀。菜脯洗过几趟去盐，切末和鸡蛋打匀，在大锅底下多一点油烧滚，蛋汁入锅，滋一声煎出泡来。菜脯能稍稍煎出焦痕的时候最香。冰箱里通常攒着皮蛋，如果刚好有豆腐、肉松，也可以凑一盘。浇酱油膏，撒葱花，就有皮蛋豆腐。另外有酱菜几碟，常有的是脆瓜、腐乳、玉笋。咸酥花生、土豆面筋，四个人吃粥，小菜摆开来有八到十种。空气仍然潮湿，我们以旧浴巾破涕水，抵着门缝，止住进水。电力还没有恢复，一屋咬暗，悄悄的，真空死的。真空的时间拉了老长，全家默默吃着久违的清薄，温热、暖和、干净，一层层浸润了身体。落难的时候。妈妈到镇定，以食物评定京剧，这份坚强心智和临危不乱的本事，应该是陈锡子与外婆。所以有母亲，有外婆，有外公，所有的这些回忆混杂在一起，跟食物，跟如何过生活，当然也跟如何认知生活，如何享受生活混合在一起，而构成了洪爱珠的这一本非常特别的散文集《老派少女》。购物路线，感谢你的收听，明天同一时间我们再会。